0: Olá pessoal, aqui vai o sétimo episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Aqui o Eduardo Starling mais uma vez. E neste episódio a gente passa daquele, daquele momento dos básicos, né? a gente falou de montagem, falamos de equipamentos, falamos de layout e aqui a gente vai, começa a chegar perto da parte que todo mundo é, fica ansioso, que é: e os peixes? Quantos eu vou botar? Qual, é, qual o tamanho? É, posso botar desse? Posso botar aquele? Agora, mais, além de tudo, né, além de, de, dessa, dessa, de ser uma dúvida geral, né, eu acho que é uma coisa legal também de, de citar que isso, esse foi um tema muito colocado para gente nas interações com, é, comigo aqui, seja pelo Instagram do Aquarigem para Todos, ou pessoas que estão acompanhando o projeto, que mandaram mensagem para mim, para o meu Pro meu Twitter pessoal, pelo WhatsApp. Então aqui eu já, já deixo aqui um abraço aqui para o José Mário que falou comigo pelo é, pelo Instagram, é, pela pela Nutria, a Mônica a sempre conversou muito sobre isso. Ela arroba dela Alimente-se sem Alimente-se sem culpa, né, do, no Instagram. Ela é uma aquarista, ela está super super empolgada. Agora teve que dar um tempo aí por questões logísticas, né? É, é, ela mora fora e mudou de cidade aquela coisa, mas ela sempre troca, troca umas ideias aqui comigo a gente conversa às vezes tirando dúvidas e tal e outras pessoas já entraram em contato comigo no Instagram, quando o Instagram se chamava Aquarismo Subimpa falando falando sobre essa questão dos peixes, então achei que seria interessante que esse primeiro episódio de perguntas e respostas fosse sobre o, essa que eu acho que é a maior dúvida de quem está querendo começar no Aquarismo então, gente, é, sem mais delongas, vamos para a pauta, só deixando aqui a, os nossos contatos, né? Quiser falar com a gente por e-mail, é para arroba gmail.com, o nosso Twitter AquarismoPtodos, pemudo, né? E o nosso Instagram, arroba aquarismoparatodos. Tá ok? Vamos para a pauta. Então, pessoal, aqui a gente chegou no ponto que todo aquarista se para, é, se pergunta quando vai começar um novo projeto. Quantos peixes eu vou poder colocar nesse aquário? Eu acho que a única pessoa, o único aquarista que, de repente, não tem essa questão é quem vai ter beta, porque beta, a resposta é simples, é um e acabou. E aí eu volto a dizer aquela coisa que eu já falei em outros episódios, se você for ter um beta, faz um aquário decente para ele. Ainda que seja pequenininho, um nano, mas coloca um filtro, coloca uma bombinha. Não coloca naquelas beteiras minúsculas, não, tá? A gente vai ter um dia um episódio só sobre beta, tá? Eu já tô acertando aqui para gente falar sobre beta na segunda temporada. Eu acho que é um peixe bastante interessante, bastante acessível por questão de espaço, facilidade, beleza. Eu acho que ele merece um projeto... É... Só, só, um, um programa só para falar de beta, tá? Então, assim, se o seu novo peixe não for um beta, o novo, o novo aquário não for um beta, porque a resposta já é um peixe, é, aí você tem essa questão. Quantos peixes eu coloco no aquário? E, assim, é, existe... O é, que, 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 que existe de conhecimento, é, assim, conhecimento, digamos, tácito, né? nem sempre escrito, né? Até você vai ver escrito esse insight, tá? o que a gente tem de conhecimento? Normalmente as pessoas trazem uma regra é, que é chamada a regra do centímetro de peixe. Uma, existe uma regra geral que alguém inventou em que é o seguinte: olha, em via de regra você pode colocar um centímetro de peixe por litro de aquário. E aí você chega uma conta, essa conta mágica que aí você tem o seguinte: ah não, se meu aquário é de 100 litros eu posso botar 100 centímetros de peixe, o que significaria 100 peixes de 1 cm, 50 peixes de 2 cm e é, 25 peixes de, de é, 4 cm e assim vai, tá? Uma regra geral que é uma relação que dá para você dá para você chegar a uma aproximação boa assim, bastante honesta, tá? O qual que é o problema que eu acho dessa dessa regra, tá? É, ela serve como balizador, mas não como, como um definidor é, de, de quanto que você vai colocar. Como toda regra, você tem exceções, e aqui no caso você tem muitas exceções. Eu acho que essa regra serve só para você ter uma ordem de grandeza. Ah, eu quero, ter, eu quero ter um aquário nano, então já vai sabendo que você vai ter poucos peixes pequenininhos. Então a regra ajuda nesse sentido. Ah, vou ter um aquário enorme. Ah não, beleza, tem tenho uma infinidade de possibilidades de peixe para colocar. Mas só que isso não significa que eu não tenho que olhar as exceções, muito pelo contrário, a gente tem umas exceções muito interessantes. Tá? primeira é assim, antes de eu falar das exceções, do, da, das regras gerais de se colocar os peixes, qual que, qual que é o meu balizador em termos de quantidade de peixe para colocar? Lembra quando eu falei, aí se você não lembra, pode de repente, corre lá, vai no, outro, no episódio antigo, eu tenho um episódio que eu falo da bioquímica do aquário, que é o episódio 3. Que lá eu explico como é que é o ciclo da, da matéria orgânica dentro do aquário que se é a base para você entender o funcionamento de um aquário entender por que, que você faz a higiene do aquário que são as trocas parciais é, como é que funciona o filtro então assim imagina o seguinte é, eu tenho eu tenho um, um espaço fechado e eu vou colocar uma quantidade de x de peixe tá essa quantidade de x de peixe vai representar um salto na produção de matéria orgânica então, por exemplo, eu posso, eu posso ter o maior aquário do mundo, tá? não, não vou chegar nesse ponto, mas eu posso ter um aquário grande. Vamos supor aqui que eu tenho um aquário médio de 100 litros, que é quase um aquário grande, eu, eu ainda considero 100 litros um aquário médio. Tá? Então eu tenho um aquário de 100 litros. Cara, eu posso, eu posso tranquilamente encher esse aquário, sabe? botar um, um negócio para anular o cloro, montar, e já soltar uns 20 peixes nesse aquário. Pô, lindo, maneiro, 20 peixinhos nesse aquário. Só que ainda que eu tenha uma capacidade grande nesse aquário, por conta do volume versus a quantidade de peixe, penso o seguinte, eu tenho uma quantidade de bactérias nesse aquário, ou ainda nem tenho, porque eu vou ter que usar um acelerador biológico, e eu, eu de cara eu taco 20 peixes lá dentro. O que, que significa isso? Aí lembrando o episódio de bioquímica. Eu, de, eu, eu, eu tive um acréscimo bastante significativo da carga de matéria orgânica no aquário seja de fezes ou de urina, o que seja, né? Isso daí, você não vai ter uma biologia no aquário adaptada para tratar esse, essa, essa carga de matéria orgânica. O que, que significa? Você primeiro, de, aquilo ali vai entrar em decomposição, e a primeira, o primeiro é, salto que você vai ter é o da amônia, aquilo vai se decompor, e vai dar um pico de amônia, né? depois vai ter um pico de nitrito e um pico de nitrato, que é aquilo que eu, e aí você vai começar a ver algo aparecendo. Foi o que eu falei no episódio 3, eu falei um pouco muito sobre isso. Então a, a depender dos peixes que você coloca, se forem mais sensíveis ou se forem grandes, isso pode ser um problema. Né? Então assim, você pode fazer isso de cara, pode, mas preste atenção de repente fazendo mais trocas parciais ou entrar com um acelerador biológico, eu só quis trazer isso aqui porque eu acho que a quantidade de peixe no aquário é, Passa muito por esse princípio tá? E aí a, primeiro, a primeira regra geral é o seguinte Independente de quantos, quantos peixes você vai colocar nesse aquário eu, Se você puder, coloca aos poucos A não ser que, por exemplo, ah, eu estou migrando aquários né? Por exemplo, ah, Eu fiz isso aqui no, na virada de, 20 20, de 2020 para 2021 Eu estava saindo de um aquário de 115 litros e fui para um de 225 litros Eu quase dobrei então, assim, é, eu, é, é legal que eu, eu de repente, eu botar uma carga de, sei lá, 40 peixes no aquário de uma vez só, não é legal. Mas eu tinha alguns atenuantes ali nessa migração. Né? Além de eu, de eu estar entrando com um acelerador biológico ali para povoar o mais rápido possível, eu fiz mais trocas parciais para não ter o risco daquela produção maior de matéria orgânica é, significar um pico de amônia ou um pico de nitrito só deixando o aquário funcionar então isso aí hoje de certa forma minimiza um problema para a saúde dos animais que eu estou colocando ali dentro, e aqui eu falo animais porque eu também tinha camarões tá? e além disso eu como eu, eu, eu uso é, filtro tipo canister, eu já falei no, no, no episódio 4, 4 que eu falo de equipamentos eu falo de filtro, eu, eu tenho um filtro canister que eu é um, acho que a melhor opção de filtro para aquário, melhor custo benefício embora a Samp seja muito legal também é, no caso, eu tinha um filtro câncer já com mídia ciclada, ou seja, eu tinha as mídias com, é, com colonização de bactérias do aquário anterior. Migrei para um, quando eu fui para um filtro maior, eu levei todas aquelas mídias eu coloquei, e adicionei mídias extras. Então assim, eu tinha uma quantidade de biologia já adaptada para aquela quantidade de animais que eu tinha no aquário. Depois eu botei mais mídias para poder aumentar isso aí então, eu, eu fiz quase que uma microciclagem ali, tá? Então, assim, é, eu, eu minimizei os problemas nessa mudança de aquário, mas eu também, como o meu objetivo era ter mais peixe, eu esperei um tempo antes de entrar com os novos habitantes. Eu fiquei um, rodando um aquário um tempo só com os, com, com os remanescentes do aquário anterior, tá? Repara que eu ainda não falei de, de, de quantos eu posso colocar. Vou chegar nessa parte. O que eu estou falando é o seguinte, eu, eu, eu quero que fique muito claro... Que é, a quantidade de peixes tem uma relação direta com o seu trabalho de manutenção do aquário e também com a capacidade da sua filtragem. Então, assim, é, um, que que o que, que eu recomendo? Você é, observe essa regra geral, essa ordem de grandeza do, do, do número de peixes, né? mas fique atento. Se é, o é, seu objetivo é ter muito, quanto, quanto mais peixes, melhor. Primeiro de tudo, coloca aos poucos e segundo de tudo, fica atento, a, a observa o aquário para ver se o, se o filtro está tá sujando muito rápido, se você tem é, algum peixe que está com um comportamento estranho, pode ser algum, algum tipo de sinal de, de, de algum pico, de alguma substância dessas que eu falei. De repente, é, você quer manter mesmo assim, aumenta a quantidade de trocas parciais, em vez de fazer uma por semana, faz duas por semana, por exemplo. Eu já fiz isso num um caso, caso anterior. Então Isso eu, eu acho que é um alerta interessante. Tá? Mas dito isso, é, rola a é, partir dessa regra geral, de 1 centímetro por litro. Eu estou colocando aqui na descrição do episódio aquele site de cálculos que eu falei no, no, no episódio anterior, eu falei é, que tinha um site de cálculos que você podia ver, inclusive, para calcular a potência do, do aquecedor. Né? No episódio 6 eu falo. Esse site de cálculos também tem uh, de quantidade de peixe por tamanho de aquário. Tá? E aí eu acho que vale. É um ponto de partida esse número. Aí quais são os. É, o que, que leva a quantidade de peixes para mais ou para menos? Que é uma dúvida que o pessoal fala. Né? Vamos supor, né? eu tenho um aquário ciclado eu fiz a ciclagem sem peixes, o filtro está colonizado, ou eu vou colocar uma quantidade grande de peixe, mas eu vou tomar precauções, ok. O que, que, eu, o que, que eu recomendo fazer? Leva e observa, mas beleza. Quais são as exceções? É, primeiro, olhar qual tipo de peixe para ver compatibilidade de peixe. Então, é, tem gente que, que vai na loja assim, quem não está entrando no aquarismo, eu já vi isso acontecendo. Nas minhas visitas à loja de aquário, eu já vi isso acontecendo. Algumas pessoas estão montando aquário, eu quero esse, 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 esse. Só que existe uma questão de compatibilidade. E aí você tem uns peixes muito bonitos, mas são peixes de pH diferentes, ou são peixes que têm uma exigência maior de, de consumo de oxigênio. É o caso dos kingios, né? Fazer um comunitário misturando monte com de gente, você tem que tomar cuidado, porque por exemplo essa regra de, de centímetro por litro não se aplica a king, porque o King precisa de volume muito grande, é uma das exceções, tá? Então assim, repara o tipo de peixe que você está colocando peixe comunitário em geral, você vai botar gupe, vai botar algum ciprinídeo, aí ciprinídeo eu falo de paulistinha dânio malabárico é, tanictis, etc, ou tá colocando é, é, outro ciprinídeos outro cipriníde também conhecidos, barbos é, os lábios, né? é, as bóteas, esses peixes mais assim, é, de modo geral, aí eu, o, a, os lábios nem tanto que eles crescem muito. mas Os peixes, de modo geral, vê a questão de compatibilidade, vê e, e se eles se adaptam para você poder colocar, vê se não tem uma exigência especial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é, veja se é um peixe indicado para iniciante ou não indicado para iniciante. Significa que você não pode ter aquele peixe no indicado? Não, não significa isso. Significa que existem alguns peixes que são um pouco mais sensíveis aos parâmetros do aquário. Você pode ter, mas você tem que prestar um... Redobrar a atenção e ter um aquário, acho que, mais estabilizado pra, possível para você ter. Um exemplo, Hamilese É um ciclídio. chamado de ciclídio de anão, porque é um ciclídio pequenininho que não cresce muito. Daqui da América do Sul que é muito popular, é super bonitinho, dócil, ele não tem problema, ele convive bem, ele é um pouco tímido talvez se você tiver peixe muito muito pilhado, ele é um pouco tímido, mas é um peixe extremamente sensível a variações do aquário. Então vai ter um comunitáriozão, está é, seguindo a regra de centímetro, centímetro por litro, beleza. Agora você vai botar um peixe sensível como o ramirez, que é um peixe, olhando os parâmetros de preferência, subavalia, Ou seja, se, se pela regra é para botar 20, coloca 10, coloca 12. Só para você ter menos risco de você ter uma, alguma oscilação nos parâmetros que possa fazer mal ao peixe, que ele para de comer e morre rapidinho. Ele, às vezes ele simplesmente desaparece. Então, então é, tem esse conta da sensibilidade dos peixes. Tá? Alguns atenuantes. Ah, não. Você, às vezes você tem, na regra, dando 20, você quer até botar um pouquinho mais por algum motivo. Pode fazer, você pode, de repente, peitar essa regra botar um pouquinho mais e fazer mais trocas parciais para garantir que o sistema está funcionando bem e você não tenha saturação ou fazer mais limpeza de filtro beleza aí, questão de comportamento de peixe, tirando o fato de ser sensível, peixes mais tímidos é, eu acho que vale você não misturar peixes muito tímidos com peixes muito agitados, e aí é, eu acho que esse, esse é todo um papo sobre aquário comunitário que eu quero, que eu quero ver se eu encaixo como Última dessa temporada, ou se para temporada 2, a minha ideia é que a duas semanas vou falar de aquários comunitários que eu vou entrar mais nesses, nessas questões, então acho que vale você se levar isso em consideração também. O outro ponto para levar em consideração tem peixes que são de cardume, então quer dizer, é, você pode aí voltando na regra, você a regra diz que você pode ter 20 peixes, mas de repente, você, vamos supor, você vai botar um neon, um mato grosso, um teta, um, um neon negro, um, um teta negro, um paulistinha, você começa a fazer uma miscelânea e você pode, é, você pode causar um certo desconforto porque tem peixes que ficam mais confortáveis em cardume. Tá? Um exemplo clássico é o do neon, neon cardinal, né? É, tem dois tipos de neon no mercado, o neon cardinal e o Neon Inese, né? o cardinal é o que sempre vende por aqui, que ele é aquele que a maior parte da, do que chega para a gente é capturado no cativeiro, mas não é aquela pesca sustentável, eu falei mais para trás também, eu falei lá no primeiro episódio do pesca sustentável, ele é um caso de pesca sustentável, e o Neon Inese é o que os gringos têm, que é um neon que gosta de água um pouco mais fria, que é, e reproduz em cativeiro, e ele até chega um pouquinho mais caro para a gente. Neon, cara, você não vai botar um neon... Ele não fica muito confortável... Ele gosta de viver em grupo... Ele gosta de viver em cardume... Não é bom você colocar 10, 15... Então isso aí impacta na, nessa regra também... Até no, na ideia de aquário que você vai ter... Outro peixe que é... Que, é, é, que também é assim... Rodóstomos... Que é um outro caracídeo também aqui da América do Sul... Ele é prateadinho... Tem listinhas branca e preta no rabo... E tem uma cabeça vermelha... Você pode botar um? Pode... Mas ele vai ficar apagadinho... Você tem uns 7, 8, você vê que é outro comportamento. Ele, ele reage completamente diferente. Existem alguns peixes que têm essa característica de, de, de viver melhor em cardume. É, é, eu falei de peixes pequenos. Tem um, o foguinho, né que é, o, o, que é muito usado pessoal, que tem aquário nano. Mas o foguinho também é bom você ter pelo menos uns 3 ou 4, se for um nano. Assim. Não é legal você ter um de cada. Né? Agora, de peixes grandes também. A bote a palhaço, né, que é aquela é dourada e preto que é super bonito um peixe, você vai botar um, ele ele provavelmente vai ficar irritadíssimo, ele vai ficar é, perturbando os outros peixes, então vai ficar meio quieto. bote um peixe que é bom você ter pelo menos quatro, e aí você tem que ter uma atenção redobrada a questão do aquário, porque é um peixe que cresce muito. Então você tem que pensar nisso é, na hora de considerar o que você vai colocar. E o meu preferido atualmente, que é o disco, que é a mesma coisa, e, e, e isso foi um erro que eu cometi muitos anos no aquarismo eu queria ter um aquário, beleza, eu vou botar um disco eu botava um disco sozinho com um banho de peixe pequeno passando do lado dele ele ficava estressado, não comia e morria e aí eu fui aprender depois de velho né, depois de muito tempo, digamos que diz que é um peixe de cardume ele fica bem de 4, 5 exemplares pra cima, e é um outro peixe é outro comportamento de peixe quando você tem um disco em cardume com um espaço ainda que você no casal você pode ter um aquário menor por exemplo, um aquário de reprodução Realmente são um aquários menores, de 60 litros, assim, um aquários não tão grandes. Mas, assim, é um outro comportamento de peixe, então isso vale a pena considerar. Uma coisa que eu falei agora rapidamente, e só, só ressaltando, outro ponto importante, é, é você assegurar qual o tamanho que o peixe chega quando adulto, porque senão você vai ter problemas mais à frente, o peixe vai crescer e não vai caber no teu aquário. Ah, eu tenho, eu, eu, eu posso botar 30 centímetros de peixe e aí nessa conta você, você conta com uma carabandeira pequenininho. Cara, mas a carabandeira vai triplicar de tamanho. Ele vai comer, ele é o um pichativo tal, que se comporta bem. Então, assim, você pode colocar, pode colocar, mas você vai ter problemas futuros. A carabandeira tem isso, o Oscar tem isso, que é, é inclusive é um peixe para jumbo, que você vê bonitinho, super bonitinho o filhote na loja, mas ele, ele cresce muito. Alguns cascudos crescem muito. Tem as botes a palhaço que eu falei. Vale ver também qual o tamanho do peixe adulto, tá? na hora de considerar essa conta. Feito isso, aí você, é uma matemática complicada, mas você, você tendo uma ideia do que você quer colocar, você parte de uma, de uma base e depois, ah, vou botar aquele peixe tal. Só, só depende de se segura dessas questões, se é sensível, se precisa de cardume ou não, se é compatível com a fauna que você já tem, e aí você pode partir para ter e aí tem, ah, eu nem entrei no caso de carpa aqui, né, porque eu acho que carpa não é para aquário, é para lago, mas carpa entra tá nessa conta dos jumbos também como, da, é, é, como eu falei do Oscar, desses ciclides grandões, tucunaré, aruanã então, que nem se fala é, essa questão é importante, do tamanho do peixe quando adulto e os peixes que, precisam de cardume, que, são, que vivem mais em cardume quais são os, alguns atenuantes que a gente tem se você tem um aquário com plantas é um aquário plantado, a presença das plantas ajuda nessa, a, a amortecer essa questão dos parâmetros, dos picos. Né? Então, é uma, é uma, um, essa benécia você não vai ter para aquário de de africano, que é um aquário de pH alto, que não, você não coloca plantas. Mas um plantado médio, um plantado denso, às vezes você pode oscilar um pouco para mais ali a, a, os parâmetros, que você não vai ter tanto problema de pico, ali de, é, pico de amônio, pico de nitrito, se você aumentar muito o máximo que você pode acontecer, você vai, você vai ter uma, um aquário com a carga, carga biológica maior, você vai ver aquela, aquela espuminha ali, aquela lâmina meio, meio esbranquiçada na, na superfície, você vai ver mais alga aparecendo, isso é um sinal de que talvez ele esteja um pouco acima ou que você tem que ajustar a filtragem, mas eu acho que a planta ajuda também nesse sentido. Né? E o outro ponto é, se você opta por SAMP, é, a, a litragem do Samp entra na conta da litragem total quando você faz o, o, o cálculo aí do centímetro por litro. Então, por exemplo, eu tenho, se eu tenho um quarto de 200 litros e eu tenho um Samp de 100 litros, tá, vamos supor, na hora que eu for fazer a conta do centímetro por litro, eu posso contar 300 litros de água, porque essa água que está dentro do Samp, ela conta também na questão dos parâmetros para você calcular quantos peixes você coloca. Então, é por isso que você vê algumas lojas uma quantidade imensa de peixe, você pensa, pô, o cara, a loja tem aquele bando de peixe no aquário, em casa eu não posso ter? Muitas vezes é isso, o cara tem um puta de um sample, uma filtragem super dimensionada, até por conta da rotatividade, por causa da menos trabalho também, e aí isso, isso acaba ajudando o lojista ali na manutenção, tá? Em linhas gerais, é, é assim, eu, eu, não, eu não dei uma, regra de, uma receita de bolo, a ideia aqui é não é dar uma receita de bolo, você pode até partir da receita de bolo, que é o cálculo do site, mas é assim, assim como eu falei na questão da bioquímica, que é assim que eu falei do layout, você tem que pensar o aquário que você quer ter, você tem que racionalizar Você pode partir de uma regra geral, mas você tem que planejar o que você vai fazer se você não quiser ter dor de cabeça. Em linhas gerais é isso, tá? Antes da gente passar para os nossos recados finais, um casinho exemplificando isso que eu falei para vocês. Pra não dizer que todos os meus casos são lá do passado, né? Vou trazer um caso relativamente recente que vale de aprendizado e passa um pouco por cada uma das coisas que eu falei aqui, né? Eu já falei... tem um, eu tenho um Bom, bônus. Vou falar de um segundo caso, né? É, Num aquário que eu montei lá atrás, que eu, eu já falei desse aquário algumas vezes, um aquário vertical, que era um projeto meu e do meu irmão e do meu pai. A gente botou uns peixinhos, legal, sabe? Bacana. E aí... o é, na montagem do aquário eu estava viajando, a primeira montagem meu irmão fez, depois que eu, 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 eu assumi ele viu uns peixes bonitinhos vendendo na loja, super bonitinho um ciclídeo, assim, super bonito sabe ativo no aquário, eu falei, pô vamos botar esse peixe, eram dois peixinhos zebrados que a gente chamou de zebrim e zebrão acabou que só um deles viveu e o, é, a gente tinha o um zebrão no aquário né? e o zebrão era aquele peixe dominante territorial, que vai perturbando todos os peixes, aquela coisa toda, ele foi crescendo, 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 ele ficou muito grande, mas muito grande. É, assim, ele, ele assim sem brincadeira, ele passou dos 20 centímetros. O aquário não era tão grande assim, o aquário devia ser na casa de 100 litros, ele ficou muito grande e ele meio que aterrorizava os outros peixes. E assim, vocês terem uma ideia, uma vez a gente no, no quintal, a gente tinha um eu tinha um canteirinho lá em casa, né? Nessa época. E a gente andou catando umas minhocas. Tinha umas minhocas bem grandes, assim. Eu falei, cara, é, a gente, tudo que a gente botava ele, com, ele comia de bate-pronto. Né? Até que um, uma minhoca grandona que a gente soltou no aquário. Eu falei assim: ah, eu quero ver como é que ele vai fazer. A gente achou que ele ia ficar com a minhoca pre precisando da boca, ia parar de perturbar. Cara, nada. Ele chegou em duas bocadas. Numa bocada ele pegou metade da minhoca, deu um tempinho. Numa segunda bocada ele engoliu o resto. Era impressionante. E aí eu fui, muitos anos depois de ter esse aquário, muitos anos depois, eu descobri que, era um, que esse, esse ciclídeo que a gente trouxe, que a gente teve em casa, era um tipo de tilápia. Tilápia é um bicho voraz pra caramba, né que cresce e tal. Tanto que hoje em dia o pessoal cria pra, pra vender o filé. né então Aí você imagina você ter uma tilápia em casa. Né? Mas enfim. É, eu sou, se eu soubesse que era uma tilápia, se a gente soubesse lá atrás, a gente não teria botado os dois filhotes dentro do aquário. Né? Isso é, um, <risos> é uma primeira história. E a segunda história, para para vocês verem que a gente está sempre em aprendizagem, né? foi desse meu penúltimo aquário. Esse penúltimo aquário eu montei em 2019. Foi em 2019? Sim. Em julho de 2019 a gente montou esse aquário. Eu, eu tive um aquário grandinho lá em casa que, por conta de uma obra em 2017, a gente desmontou esse aquário ficava é, no nosso escritório, a gente mudou para que fosse o quarto da nossa filha, do quarto da Luísa. A gente desmontou esse aquário, aí foi para um, um casal amigo meu, né? e o Pátio Zé. Que tiveram um King nesse aquário, os King esqueceram demais, tudo isso que a, gente, que a gente falou, né? E vivia morrendo porque a água não era suficiente. a gente depois teve um aquário pequenininho que a gente teve uns gupes, mas não estava muito legal. Aí eu falei assim, não, vamos fazer um projeto legal. A gente conversou em casa, vamos ter um aquário na sala um pouquinho maior. Peguei um espaço que a gente tinha. Compramos um aquário sob medida, com móvel. Um aquário de 70 por 40, por 40 a 25, uma coisa assim. E qual que era a minha ideia? Eu, eu fiz exatamente aquilo que eu falei em alguns episódios para não fazer. Eu cheguei. Montei aquele aquário. aí eu, eu, A princípio eu tava fazendo tudo certo. né é, Montei o aquário, escolhi. Eu, bom, queria que ele tivesse plantas. Comprei um substrato bem bacana, sabe? Um substrato já tratado para ser fértil. Botei uma luminária potente dentro nele. É. Aí, eu, é, na verdade, eu botei duas... É, primeiro eu comecei com duas lâmpadas fluorescentes. Aí troquei para três feixes de LED. Já deu uma boa melhorada. Depois eu botei uma... Uma luminária de LED da Shiriros sensacional, que eu tenho até hoje guardada. Se eu tiver um outro aquário, eu vou usar ela. E ela quebra o galho do meu também, de vez em quando. E ficou um plantado incrível, tá? Depois, eu, no Instagram, eu ponho umas fotos dele depois, ao longo da semana, para vocês verem. Lindo o aquário. E, fui bot... e assim, um aquário um pouquinho maior, fui, botando um... fui com a Luísa escolhendo os peixes, né? A gente colocou lá uns corredores e tal... E aí a gente quis ter disco. Né? A Luísa viu o disco na loja, adorou, vamos ter. E o lojista falou, pô, esse, esse aqui é um casal, podem levar. Cara, um casal lindo de discos. Botamos os discos no aquário, o aquário tinha recém montado. Cara, resultado... Um disco ficou mais espertinho, foi comendo e tal, o outro não comia, não comia, não comia, deu uma semana, duas semanas, eu falei, cara, e era o meu trauma de infância, eu tentava ter disco nos meus comunitários, os discos morriam, porque eles não comiam. E aí acabou que esse disco, ainda cheguei a, a, em algum momento de desespero, eu comprei artemia, eu vi ele comendo artemia, mas ele já estava muito fraco, ele não aguentou, morreu, eu fiquei só com um disco e aí foi beleza era aquilo que eu sempre que eu queria ter eu falei bom vou ter um disco aqui com o um comunitário e de um tempo aí depois eu quis botar uns bandeiras né porque eu sempre eu cresci com, com aquela crença de que os discos e bandeiras são amazônicos vivem nos mesmos rios né é, é, um, é um mito digamos assim e aí os bandeiras duplicaram de tamanho muito rápido porque eles comiam bem e começaram a disputar espaço com o disco o disco começou a não... Ele comia, claro, porque era um disco meio gulosinho mesmo. Esse disco é, que a gente chamava carinhosamente Manuel, depois a gente suspeitou que era fêmea mudou para Manuela. É, ele começou a ficar acuado e começou a ficar escuro, escuro, escuro. Né? Acabou que eu fiz uma postagem dessa, desse aquário, que eu estava preocupado com essas bandeiras. Né? Eu fiz uma postagem desse aquário num fórum no Reddit, né, que tem uns fóruns de aquarismo, e uns caras lá mais cascudos falaram assim... Cara, esse teu disco está estressado. Ele escuro assim, ele, tá, ele não está confortável, está estressado. Deve ser esses bandeiras. Ou seja, na prática, eu aprendi... Assim, a filtragem estava ok, a quantidade de peixe estava ok. Era uma questão de compatibilidade. Esse caso eu ia guardar para o de comunitário. Mas eu tenho um outro mais legal do que esse. tá mas E aí foi isso. Porque eu tinha aquela ideia de que estava tudo bem, aquela coisa toda... Realmente estava tudo bem mas só que eu só eu, eu não vi essa questão aí do, dos bandeiras né e que o disco é um peixe que vive em Cardume e aí eu conversei com o Vitor Hugo da loja Mundo dos Discos aqui no Merro, até eu já falei dessa loja num programa passado e ele o cara antes de ser, antes de ter a loja dele ele foi ele é criador de disco há muitos anos é biólogo sei lá 20 anos 20 e poucos anos ele tem mais ou menos a minha idade né então ele tem uns 20 20 e poucos anos é como biólogo estuda peixes, de modo geral, e ele falou assim, ele falou, cara, a dor quem doer, tipo assim, foi numa boa, né? Eu falei assim, olha só, cara, você quer ter disco? Esse aquário não dá pra ter, porque ele até cabe dois discos, mas se você tivesse um casal, beleza, pra um, cara, não rola, e não adianta você botar um outro que eles vão brigar, o disco você tem que começar lá com três, quatro discos, ele é um peixe cardume, mas assim, claro, você não vai se desfazer do seu peixe, você gosta do seu peixe, mantém ele aí, mas sabe que você quer ter um um aquário melhor para ele já pensa nisso e aí eu falei assim cara se me ideia é ter um aquário de discos eu vou eu vou ter que pensar tanto que um ano e meio depois a gente mudou para um aquário maior e realmente a, a, o Manuel ou a Manuela mudou radicalmente <risos> quando a gente foi colocando outros outros discos ali ainda durou mais algum durou uns dois anos e pouco com a gente né e assim mudou muito assim melhorou muito e assim, por mais que eu tivesse a conta do peixe por litro tivesse batendo, a questão de característica do peixe que que preponderou. Então, não só a característica dele, disco, mas a questão da compatibilidade, ou melhor, incompatibilidade dele com os bandeiras, que eram até uns bandeiras bem bem bravinhos que eu tinha é, nesse aquário, que eu acabei passando para ele, Vitor Hugo. Ele depois deu deu, deu seguimento com esses peixes lá, não sei se ele vendeu, botou no comunitário dele, enfim, ficou para ele, é, esses dois bandeiras ficaram com ele. Pessoal, chegamos aqui então ao final do episódio é, sobre a quantidade de peixe para aquário. Eu espero que tenha auxiliado para vocês, pelo menos abrir a cabeça, né? A ideia aqui não é ser uma receita de bolo, mas é colocar aquilo que vocês têm que considerar na hora de tomar essas decisões. Se tiver alguma dúvida que eu não abordei, fala comigo aqui o e-mail aquarismoparatodospodcast@gmail.com ou então pelo Instagram todos, que o pessoal tem falado muito pelo Instagram comigo ou pelo Twitter, a um pé mas o Twitter está meio também tá paradinho, é, não se preocupem, né? Eu acho que o Instagram e o, e o e-mail são são mais acessíveis. Qualquer dúvida adicional, mandem para mim, tá? Próximo episódio daqui a duas semanas vai ser o encerramento dessa temporada. E por que, que é o encerramento dessa temporada? Cheguei no, naquilo básico que eu queria falar e eu, eu devo fechar com a parte comunitárias. E eu vou preparar o que a gente vai falar na segunda temporada. Provavelmente eu vou falando de possíveis montagens, falando de algumas espécies específicas, como essa ideia de falar de beta. De repente eu vou falar um pouco mais de uma outra, uma outra espécie assim. De repente eu vou pedir uns temas, a galera sugerir uns temas no Instagram, eu acho que isso ajuda também, tá? Se tiver por acaso alguma dúvida, que queira que eu fale no ar, manda para mim, que o eu acho que o, programa, o próximo programa, esse último, vai ter, não vai ser tão grande. Dá para dá fazer uma coisa assim de sentido. Tá? Entre em contato. Espero que estejam gostando. É, eu sei que, a, sem pressão, vai ouvindo no tempo de vocês. A dúvida no tempo que foi necessário. Sem, qualquer coisa, falem com a gente. É, e aí a gente depois faz um fechamento bonitinho no, no final do, do próximo episódio, fechando essa temporada. Um abraço, gente. Até o próximo.